0: 文化系トークラジオライフ文化系トークラジオライフえ本日のテーマケアって何だろう令和時代のつながりと責任の話ということでいろいろな話を聞いておりあしておりますがこの方イチジクさん41歳え私が今日のテーマで思いついた本は長田アンナさんの美容は自尊心の筋トレです僕も読みましたケアの中でもセルフケアを取り扱った本になります美容というとさまざまなイメージがあります化粧は大人のたしなみといったような女性が、えー、社会からの期待に対して応えるために行うものやもしくはモテといった言葉のように性愛的な関係を結びたい他者へのアピールを目的とするものがあるでしょうとしかしこの本では美容とは自分のために行うものと位置づけますこの本では最初に、えー、自尊心の筋トレ十条なるものが載っていますがそこでは生きているだけで美しい自分大好きはおめ言葉など、自分をエンパワーメントしてくれるような言葉が並んでいます。つまり、ここにある美容とは、社会的な役割としての美容ではなく、他者へのアピールのための美容でもなく、自分自身のための美容なのです。自分自身を上げるためのものなのです。ただし、近年使われるこのセルフケアという概念は、以前からあったような自己啓発とはニュアンスが異なります。自己啓発という言葉には、能力主義的なアッパーさがが伴っていますがセルフケアはそれよりももっとニュートラルなあくまで無理をしないようなイメージですいわば「美容は自尊心の筋トレ」という本はケアという概念を使って美容という従来的には社会や他者からの要請的な意味合いを持った行いを私が私のために行うものと読み替えたものと言えると思います近年のケアという概念の広がりは従来的な規範や圧力を解きほぐしていく社会的な意識とともにあるのではないでしょうかということでですねいやこれは非常に面白いなというふうに思いました私もねあのこの、えー、と美容はと自尊心の筋トレというあの本を読んだんですけれども非常に面白かったですねあのおっしゃっていただいたようになんか他人に対してするものって言われがちな美容をいやいや違うんだ自分のためのものなんだっていうことで確かね宇垣美里さんのインタビューもこの本の中に入っていたと思うんですそこでもそういう話をおっしゃっていたと思うんですけれども他者のためじゃない自分のためにするっていうことでしかもそれが、まあ、セルフケアでありですねその他者を、まあ、ある種威嚇するというかなんか他者とそういうなんていうのかなこうある種競争するような形でのえー、メイクではないメイクだっていうところに新しい価値があるんじゃないのかななんていうふうに思ったんですけれども
1: 。今さっきのあのアリアリナグランデの、うん
0: あの曲とあとミュージックビデオもそういう
1: メッセージが入
0: っ
1: てるんですよ。んでやっぱり女性が美しくなろうとすると大体そういう時にバックラッシュ的にそれは男の人に好きになってもらいたいからとか男性目線でこう、うん、セクシュアリティをアピールしてるっていうふうに勘違いされる。うん、で彼女がしようとしてることっていうのはあのお菓子をコルテスさんアメリカの政治家の女性が真っ赤な唇を、うん、あの政治的に塗ってるっていう、うん、あれは本当にこう誰のためでもなく自分のために唇って口紅を塗ってるんだっていうことの象徴なんですよね。うん、だからそれをまあ彼女に憧れたアリアナがミュージックビデオでわざわざこ口口紅からちょっとはみ出るぐらいの<笑>なんか、うん、口紅を使うっていうそれでなんか何かしらのアピールをするっていうのもなんかあの自分のために綺麗になっていいんだよって
0: いう,う,んうん、うん、自分のためにでもあるしそれ自身がまあ一つの社会のメッセージにもなっているっていう,うまさにその美容っていうのを、まあ、そういう意味で自分と、まあまあ、あるべきって言ったらいいか分かんないけれども社会に開いていくために、まあ、そういう活動をしているということで、うん、やっぱり、ね、どうしてもその女性のある種そういう,こうメイクだったりなんだったりって言われがちなんだけれども、まあ、読み替えの時期はかなり来ていますし、まあ、それは社会的な風潮としてあるんじゃないのかなというふうにも。思いますよねこれ確かにいい本なので、うん、ぜひあの読んでいただきたいと思いますね、はい、美容を。先
2: ほど、最初にあの塚内さんから男性の,あのセルフケアをしてるっていうメールを読み上げられたと思うんですけど、あの今おっしゃったことって、やっぱりこうあのジェンダーですよねによってかなり話も変わってくることで、先ほど読み上げられた私のしてるケアは、あの身だし並みを整えることこれ男性なんですけどもこれ面白いなと思ってやっぱりこう男性のセルフケアですよねというものが基本的には足りてないって言いましょうかセルフニグレクト状態にある男性ってすごく多いんじゃないかなって気がするんですよ。うんうん、私も髪の毛かれこれこ5か月切ってないんですけども、乗り、うん、放題なんですが、<笑>全くあの人のこと言えない、セルフケアの足りてない状態なんですけども、あのひょっとするとこの、この男性とケアってことを考えたときに、あのセルフネグレクトになってしまう男性っていうのは、ひょっとすると自分だけじゃなくて、うん、周りに対するケアっていうものも欠けていってしまうような部分があるんじゃないかなっていうようなことを、このメールをちょっと読みながら思ったというところあり
0: ますね。確かに今まではは、まあ、男のの人っていうのはそういういケアってしないもんで石鹸ゴシゴシとして寝ときゃいいんだみたいな、うん、こういう世界観、まあ、どっかあったと思うんですけど、うん、化粧水してみたり僕の話していいですかき、うんね、パックしてみたんですよこ1年一年ぐらいでなんかでパックしてなんか100均で買ってきたなんかシリコンのやつをさらに上からつけるとグッて効果が高いっつって全然10分ぐらい横になってやったりするでしょ、うん、じゃ次の日ちょっとね肌が綺麗になってるんですよ。なりよってなりよんですよ。これ嬉しいもんですよ。ね,ね使用前使用後。<笑>そうそう。なんかね、これはね、やっぱ他人に見せるうんぬんとかじゃないんですよね。やっぱそれはすごく感じて,てうん、うん、まあ逆に言うと、そういうものは、うん、まあなんていうのかな、あ全然こう好きな人がやるオプショナルなものだっていうイメージがあって、まあその意味もわからないでもないんだけれども、うんうん、やっぱ男性のその今までのケアがしてなさすぎたっていうことですかね、こうさんね。そうですね。やっぱりそういうことなのかな。うん
1: 、そうすると、あの芥川賞、ね、候補に。あ、えー、そうそう、芥川賞
3: 候補になった。<の>えっと、高瀬純子さんっていう方がいらっしゃって、うん、で、えっ、ー、と、水たまりで息をするっていう作品が。出てるんですけれども、これは、あの夫婦の話なんですけれども。まず、夫が風呂に入らなくなったっていうところから、幕を開けるんですよ。うんえーうんで、子供はいなくて、二人とも共働きで、それに仲良くなやってきた夫婦、平穏無事にやってきたはずの夫婦なんだけれども、その夫が、こう、会社でね、こう、飲み会の、悪乗りの飲み会みたいなところで、まず上司が自分の、あの後輩にお酒をかけたんですよ、うん、で後輩は内心ムカついててから上司にやり返したいんだけど、うん、上司にやり返さないからってその夫に<笑>水をかけることでお茶をな濁すんだか笑いながらかけることでみたいな、うん、でそこでその場は収まったんだけどその水をかけられたことによって夫がが水水道水がダメになってしまうんですよ、うん、それでお風呂に入れなくなるっていう
0: ショックでもう。
3: 多分何かしらの傷がそこには負われていて水道水をかぐと生理的に無理みたいになっちゃってで本人は入りたいと思ってるんだけど入れないんですよ、うん、あのカルキの、ね、ニ
1: アもちょっとダメだったりとかだから雨水は大丈夫雨水とか
3: 川の水とか自然の水は大丈夫。
0: なんか人工的、かそういう水道水の水になるとそこ
3: には多分暗喩としてまあ社会的なシステムみたいなものにかっからはじき出されてしまったみたいなものも読み取ることはできるだろうしコントロールされた、ね、システムみたいなものからでも、お風呂に入らなくなっただけなのに会社ではそれは逆ハラスメントだみたいな感じでもは風呂に入るかやめるかしろみたいな感じでま
0: あまあいわゆるす
3: めはら
1: だみたいなことか。らっていう、うんこともあってやっぱりこう接客するのに匂いがどうしても臭くって困るからってでも奥さんには伝えないんですよそれを
0: それ男性は。言える範囲でなんですけどやっぱそれは夫婦の関係も色々あると
3: そ,うだそこで夫婦の関係がすごく重要になってきて。としてはこうはたから見たりそれこそ義理のお母さんからはなんでお風呂に入れさせないのみたいないやお風呂に入れさせればいいだけの話じゃないみたいな感じの反応されちゃうんだけどいや妻としては夫が入りたいのに入れないってことは痛いほどわかってる、うん、でこれに無理やり入れるってことはこの本当に妻は夫にとってケアのギリギリのこう防波堤みたいな感じなんですよね、うん、そこを自分が降りてしまっていいのかっていう戸惑いがある
0: 。うん、それはその男夫の方も。あんまり自分から言え臭いって
3: 思ってるのに臭いって言えなかったりとか、うん、明確に臭がってる描写とかはあるんだけど、うん、でも本当にそれをもうその気配だけでも知られたら夫が傷つくって分かってるから言わないみたいな
2: うん、うん、
0: それはなかなかそれごめんなさいなんていう作品
3: 水たまりで息をするっていう修営者から出てる作
0: 品者から出てる水たまりで息をする
3: 高瀬淳子さん高
0: 瀬淳子さんああそれはなかなかちょっ
3: とこれはだから撮れなかったけどむちゃくちゃ話題になったんですよ。うん
0: そうかやっぱりそうするとねやっぱり男性もそうだしこう何かあった時に今までねあったものが全然できなくなってしまうっていうこととかにどれだけ気づけるんだっていうか、うん、その私たちの社会の中にあって普通だと思ってたものがある日突然こう全然違うものになってしまうっていうことは十分にありえるわけですよね。うん,うん,、うん、うーんそうか、まあ、そういう視点もある。
1: このの作品でで一番大事ななはは多分人は一人で生きていないっていことだとだ思うんですよ<う>結局その語り手である、まあ、奥さん側の視点からするとすごいこう寄り添ってあげたい旦那さんの,その心のケアをしてあげたいっていう気持ちは十分あるんだけどでも一人にしてほしくないっていうね、うん、私はほんとでやっぱりその彼はもうこういうトラブルを抱え込んじゃったから彼の生き方はななかなかこれまで通りと違うもんだからちょっと離れていっちゃうんですね距離ができちゃいますよねうん、うん、今まで通りの生活できなくなる、うん、だからそこでキャラーとしてはどういう選択をするのが正しいのかでこう絡み合ってしまった関係夫婦の関係ってそう簡単に解消できない、うん、そこでやっぱり答えを出さなきゃいけないっていうのがやっぱり辛いだからやっぱり人間って本当依存関係の中で選択を迫られてこれがもう一つの声の声結論なんですねうん、うん、だから女性は特に正しい正しくない、まあ、正義論って言ってしまえば、うん、あの一言で言えるかもしれないんですけれどもこれが正しいっていうある種の原理があって、うん、でそれを選べばいいのにって思う読者もいると思うんですよ。うんうん、例えば自分は自分で生きていけばいいじゃん。彼、うん、彼には彼の道があるんだから、うんでもそこで彼女がやっぱりこう線を引かないところにギリガンのいうジレンマ相互依存している関係の中で女性は優柔不断でなかなか決められない、うん、じゃあそのなかなか決められないってことは弱さなんじゃないかってずっとこう家父、うん、的な社会に責められてきた女性。だからこういうい時に彼女の価値観を読者がどう捉えるのかですごくこう<う>ケアの倫理に寄り添ってるのかそう突き放してるのかがすごいこううリトマスみた
3: いにわかると思うんですね今までだとどうしてもこの夫婦の話に修練させてしまって、うん、やっぱその夫を支える妻みたいな感じの流れにそのかっ先ぶりかららも感じられてたし、読む側もそういうふうに読み取ることが多かったんだけどこの作品に関しては常に妻が夫とこう、まあ、個人の人間として結構こう独立してる感じなんですよね。うん、でそこだからこそ,その夫の,その風呂に入りたくないっていう気持ちを尊重したいってい気持ちもあるしでも共同体というかそのある種こう夫婦としてこう。制度の中では共同体としてこう暮らしている生活のこう現実的な問題というのが立ち上ってきて、常にそこに引き裂かれてるという
0: 状況で、ね、すよね。何でもかんでも、じゃあ、夫がそれ大変だからって、全部全部付き合うってことになってしまうと、それはそれでもう共倒れというか、うんそのね、女の人のほうもだめになっちゃうしかといって、えー、なんか強制的に入らすみたいなことも、多分それも違うことになってくるし、うんうん、つまり、こうしましょう。やめましょうみたいな、うん、こう、まあ、まさにチューブラリン状態になってるっていうことをどういうふうに評価していいのか、ねうん、多分読んでる方も分かんないし答えが出ないから、うん、うわーどうしようって
2: いうことになると思うんですがすみま
0: せん河野さん何かおっしゃろうか,とな,った
2: か,な,とかなと。いえあの特になかったんですけど<笑><笑>いやあのその段いや本当に微妙な,あのなんていうか、うん、視点によって全くこうケアの場面のなんていうかあり方ってていうのは変わってくるたね。うん、そうですね。えーまあ、非常にこう旧来的な、まあ、いわゆるあのあのトクシックなあの有毒の男性性みたいなものなのかと思えばそれだけじゃないっていう話だと思うので
0: 男性の話もねまたフューチャーして、うん、この後のパートぐらいで男性の話もしようかなと思うんですけれども女性のある種の葛藤みたいなものがあってポテトさんにもちょっとお聞きしたいんですけれども。うんはいこの,、まあ、あの女性の側が、まあ、そういう,こうパートナーがいた時の今の状況の話があったと思うんですけれども、まあ、人と別にパートナー関係なく人と付き合うときにどこまでどういうぐらい付き合えるかっていうのは結構難しいと思うんですけれども、<笑>そのあたりをこうどういうふうに考えられたりするかなってあると思う、いや難しいと思うんですよね。難しいです、ね、難しいですよ、ね、ですすね今今ののお話話私は山本テトななんんけど聞てるとあなんか何より辛いのがこの自分の決断だけでなんかいきなり悪くなったりいきなり良くなったりしちゃうんじゃないかっていうなんかこのなんか。裁量がが大きすぎるゆえにうじううじじじしちゃうんじゃんないかっていうかか、うん、なんかちょっとうまい言葉で言えてるかわかんないんですけど、うん、自分の選択で相手がどうにかなっちゃうしそうそう自分もどうにかなっちゃうかもしれない、うん、けど動かないわけにはいかないし、うん、みたいなことですかね。なんかそれなんか1対1ってなんかすごい苦しいよなってなんか思,い思っちゃいますねこれ,、うん、これ小川さん聞きたいんですけどそれ,それってやっぱりこう、まあ、今夫婦の話だったんですけど。これちょっと関係性閉じられすぎるというか、二、うん、人だけでだと限界ないですかこれまた小説の話はまた別にしても、ある種いろんな人間関係の中でどうすべきみたいな時ってあると思うんですけど。
1: ねうん、いやなんか予告編でね偽姉妹の話されてたのはタイトルだけじゃなくてちゃんと作者は言わ
3: ないで今言いながら
2: 忘れてた
1: ちゃんとこの前に注意されてたすうっかり忘れてましたけどいやいや山崎直子さんの偽姉妹は素晴らしいですよねそういう意味で閉じられない家族関係っていうのを偽物だけど作れないかっていう。話でそれでね面白かったのは本能さんの手紙、うん、でも、う
0: んあでね
1: 、読んでんででいいんですかこれにちょっとつなげたいなと思って「はい、先日第1子を出産し、えー、慣れない育児に苦戦しています」「そんな中、うん、ツイッターで見る育児イラストのアカウントや、えー、YouTube の育児動画で情,情報を得つつ勇気をもらっています」育児のハウツについてこれでいいんだと思えるところが良いですまた松田青子さんの著書、えー、自分で名付けるを読み、えー、育児に関するちょっと前向きとは言えない思いについて分かると思いながら読んでいます言葉にすること絵や動画に残すことでそれを見て間接的に、えー、共感できたり同じ悩みを抱えているのは一人じゃないと思えることはケアだなと思いますって書いてるんですがこの松田碧子さんの自分で名付けるも、うん、やっぱりその旧来の、うん、あの歌唱的な、ね、ああこれエッセイで育児エッセイででその結局こうなんて言ったらいいですねもし、家父長的な、そういう閉じられた家族の中で逃げ場がない、それこそね、高瀬純子さんの作品なんか、もう本当に子供もいないし、母親もただ介入してくるだけで、全然協力的じゃない夫婦の問題、夫婦の問題で片付けるべきでしょみたいな、
0: 私もやってきた
3: んだか
1: らもう、以下では、家父長的な、閉じられた世界の中で家族をやっていくと、やっぱ苦しいじゃないですか。苦しさをこのああの青子さん松あおこさんはすごくご自身の経験をなぞって説明してくださるんですよねつまり自分たちは席を入れれなないい閉じられない<笑>だから要するに法的にこの人とずっと一生っつったあさっきね河野さ,さんってコンスタントってその押し付けられたら最後逃げられないっていう問題があるんですよだからねケアはコンスタントなものを期待するけれども。あの社会がそれを押し付けちゃいけないと思うんですね。これはじゃあ、この
0: あの松尾さんは松田亜子さんは、はい、えっとあれか。えっ、ー、と事実婚状態みたいない。いや、あの今は知らないです
1: けど。建
3: 築のクタクト名声の中ではパートナーさんと席
1: は入れずに出産をされている。いだから婚姻届出さないんですよね。で家族でないから、例えばその出産する時も、まあ助産師さんにもし何かあったら。その。X さん、パートナーというのかその人は入れないんですよ
0: 、集中
1: 治療室入れないんですよって脅されてはい、わかりましたって言ってた軽軽さがいいんですよ、つまり、重くなならいその X さんも軽いんですよね。で、ごめんね、集中治療室入れないみたいだよね、もし何かあってもって言ったッケーみたいな感じで。やり取りこの又さんの,そのエッセイの中で行われるやり取りがなんかその偽姉妹の,あの主人公とそのお友達と作っていくなんかほんとに偽物の家族っていうか,か最初は旦那さんが不倫して、ね、やあの出ていくんですよね。で自分がくじで家でお姉さんと住むんだけどお姉さんも別れるんですよねなんかそんな話じゃなかったですかあ
3: えっと偽お姉さんですかいやいや
1: お姉さん本当のお姉さんあうちの育っお姉さんともお別れをするっていうこれ今の話は山崎直倉さんと偽姉妹の話なんですけどんか閉じられない家族ってどういう形があるのかっていうことをこういう小説の創造世界ですごいこう
0: 展開するんですよ皆さんだから今話聞いてる限りこういうことかなと思ったのはまあ、もちろんね、結婚するっていうことは、法的なさまざまな、まあ、便益もあると。なんだけれども、ある種、まあ、こう言ってよければ、あの言い方はあるんですけど、まあ、お互いを所有関係にするっていうことですよね。ねお互いがお互いを、うん、まあ、とりわけ女性は所有される関係に、社会的な中でなりやすいと。はいえー、そうなってしまうと、えー、それに安住することによって、閉じられた関係って、先ほどおっしゃった、大川、うん、さんおっしゃったんだけど、うん、要するに2人だけの世界になってしまって、うん、そこで、起きるハラスメント的なこととかも、誰も介入できない状態になっているんだけれども、うん、そこでカウンターとして、まあそういう席を入れないっていう状態にすれば、うん、えー、誰がいつでも介入できる状態にできるわけだから、ある種の緊張関係もあるわけだし、お互いに。それい,い意味でっていうこともあるし、まあそういうものを、表しているという感じなんですかね
1: 。あのもちろん、たかさんのあのあれはハラスメントないですよ。もうただただ、このうん、うん、あの奥,奥さんというか語りでは旦那さんにとって一番いい。選択肢はんだろうっても、一生懸命考えても、それが本当に痛々しいんですよね、うんうんうん。
3: そうそうそう。やっぱ自分の中でも。かつての夫婦像のようにこう無条件に情だけでつながれるみたいなものになれないっていうようなことに対するそれはとても正しいはずなのになぜか罪悪感みたいなものもやっぱ切り離せなくてみたいな状況で。でこの
1: 女性の罪悪感ってどこから生まれるんだろうって考えた時にその松あおこさんが書いてるのが。女たちはみんな紙面素だって、うん、<笑>母親たちは「四面楚歌がすぎる」って書いてて、うん、あ本当だなと思ってたと、まあ、えそのパートナーとして籍入れてなくてもやっぱり四面楚歌感は変わらないのかな、うん、文化的な部分、うん、でそれがどういうところから生まれるのかなって考えた時にそのやっぱり女性こそがケアラーだっていう思い込みとかそういうある種のスティグマじゃあっないですけど。
0: やっぱりそういう意味だと女性はいろんなところでケアをしないといけないとかまあそういうこうステレオタイプのイメージがついているから、うんそ,ね、そこ
3: でですよそこで男性同士のケアをが大事だったらしいなってくるんですが
0: <笑><笑>ついに来たみたいなマジンを持ジし
3: てぶち込んじゃおうかなっていうメールがありましてマンをして
0: メールを読みにくかな
3: はい、ラジオネーム公務員アーミーさん。はじ、い、めまして。初めてメールをお送りします。地方で公務員をやっているものです。ございます印象的なケアが描かれた作品について、作品ではないのですが、私がこのテーマを聞いて、真っ先にお話しすべきだと感じたものを紹介させてください。韓国の男性アイドルグループ、BTS には7人のメンバーがいます。全員20代男性で、彼らはとても仲が良いとよく言われています。彼らは他の韓国アイドルグループが大抵そうであるようにデビュー前から共同生活をしていました。かっこ現在は一人暮らしをしているメンバーもいるようです。メンバーも365日中360日は一緒にいると話すほど常に傍らにいます。個性的でエネルギッシュな若い男性が7人も集まっていて、なぜ仲が良いことで有名になるほど円滑な関係性を築けているのか。私はメンバー間にケアの習慣が成立しているからだと考えます。うん、トゥルセという歌の歌詞にアイドルであることを揶揄する人々に対して僕たちは僕たちだけで幸せになるから大丈夫、うん、と歌う部分があります。過去 BTS は作詞作曲も基本的に自分たちで行っています。これは彼らの関係性をよく表していて、恋人などの異性やファンたちにケアを求めず、常にメンバー間でケアをし合っている様子が出ています。わかるよ。<笑><笑>舞台裏の風景を撮ったドキュメンタリー映画でも、調子の悪そうなメンバーがいるとすぐに他のメンバーが駆け寄って抱きしめたり、泣いているメンバーには必ず誰か他のメンバーが寄り添っていたり,姿寄り,添っていたりする姿がよく映っています。そうなんだよ<笑>リアリティ番組内でも彼らはありがとう、愛してる、今日の服かっこいいね、などと驚くほどしょっちゅうメンバー間で褒め合い、愛を伝え合います。もちろん、私生活の共同生活の中でも家事は分担してメンバー間で行っていたようです。また、こんなエピソードもあります。メンバーの誕生日の際、一人のメンバーが誕生日プレゼントを贈る流れを作りました。はじめは、男同士でプレゼントなんて、と思っていたメンバーも、徐々に変わっていき、今では SNS 上でも毎年大々的にお祝いをしています。男性同士で日常的に愛していると伝え合ったり、励まし合ったり、プレゼントし合ったり、ハグなどのスキンシップも自然に取るような関係性をそれまで見たことがなかったので衝撃でしたと。でちょっとあの,あの、割愛しますけど、今回のケアって何だろうの予告編配信の中でも男性のケアや阿佐ヶ谷姉妹さんの共同生活の中でのケアについて触れてらっしゃる場面がありました男性のケアひいては男性同士のケアにおいては BTS の関係性は非常に勉強になる部分が多いと感じていますとこれぜひ河野さんに聞きたい話を<笑>あのねこれ聞きたいんですけれども、はい
0: 、これね男性性の話をですね、はい、あのこの後たくさん聞こうかなと思うのでぜひ河野さんに聞きたいんですがあの次のパートでこの話をしていただこうかなと思うんですけれどもということで<笑>曲を倉本さんにお願いしたいんですけどなんかか<笑> BTS か ?BTS?
3: そうなんだよ BTS、えっと、この流れはそうなはずなんだけど違うの<笑>ごめん
0: 違う分からなからどうやった分からないけどか分から
3: ない<笑>あのー最近ね、悠々白書という、あの
0: 、私の青春ですよ<笑>某
3: 悠々白書という伝説的な90年代のアニメーションが深夜に再放送されていたんですけど、うん、そのエンディングテーマなんですね。で、なんか当時から、なんか少年師とは思えない大人な感じだなってずっと思ってたんですけど、ん何かな、何でかな、なんでかなと思ってたら、そこに書かれてる歌詞が、すごくね、対等なカップルの、でしかも別れた後も、こう、すごく適切な距離感で個人同士が思い合うみたいな、これケアの先取りじゃんって思っちゃって、<笑><笑>このねあくまでね男女がねこうロマンチックラブイデオロギーに陥らず対等にバイバイするっていうのがね最高なの。も<笑>うバイバイの曲かな。そうですね。<ー>じゃあいいですか、はい。お願いします。間渡マツコでさよならバイバイ。
1: 文化系トークラジオライフ。